0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición Afterworld Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Hoy vamos a hablar de la actualidad de Sports Business con Marcos López y Mar Menchen, el director fundador de Tu Playbook. En el guión, la renovación Big Data de Kevin De Bruyne, los datos del partido de la liga en Twitch con Ibai Llanos y la lista Forbes con millonarios propietarios de equipos. Hola Menchen, hola Marcos, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar eh, hablando de la vertiente mediática de Mar Menchen, porque, Marc, nos tienes que explicar, ¿eh? Te hemos visto en los últimos días en La Vanguardia, fichaje de La Vanguardia para hablar de Sports Business, y te hemos leído también en el diario Sport. Eh, explícanos, ¿cuándo, ¿cuándo te podremos volver a ver? ¿Cuándo te podremos volver a leer?
1: Pues, teóricamente, eh, en diario Sport será una, una columna semanal, y, y la vanguardia iremos haciendo contenido, contenido periódico. Y la verdad que oye, que mira que sumamos como ventanas como la del Insider Sport Business y, y otros sitios en los que estamos, que nosotros allí donde nos invitan a hablar del negocio y del deporte, pues, pues ahí nos metemos.
0: Muy bien, perfecto. Oye, y otra noticia relacionada con tu playbook de actualidad. Habéis hecho el anuncio que en los próximos 2 y 3 de junio en Madrid se va a celebrar el foro PRO. Estrenáis foro, un foro para hablar de la industria del deporte, una cumbre empresarial con grandes invitados. Explícanos en qué va a consistir PRO los días 2 y 3 de junio en Madrid.
1: Pues es una jornada que, que se va a celebrar de, de forma física, vamos a montar un plato en Madrid para, para tener a todos los ponentes allí allí reunidos, el seguimiento será en streaming por lo tanto, eh, asistencia gratuita y para seguirlo desde cualquier lugar del mundo, eh, el objetivo es oye, que sea lo más global lo más global posible y el objetivo de la jornada es hablar del deporte como motero económico de, y de transformación social, lo cierto es que ya tenemos a varios ponentes confirmados creemos que con bastante buen nivel tenemos a Javier Tebas, tenemos a Yamar Roura tenemos a Jordi de la Euroliga, a Rich de Vasconi a la vez. Tenemos también a Gabriel Saez de, de GoFit, tenemos a David Cherraima de Octagon, a Javier Guillén de la, de la Vuelta y un largo etcétera de, de gente que todavía estamos acabando de, de confirmar, pero con muy buen panel, con muy buenos sponsors. Tenemos a, al diario As de Media Partner, tenemos a Cruyff Institute y La Liga también como, como sponsors y poco a poco pues se van incorporando también nuevas marcas que, bueno, que, oye, que confían en nosotros y ven que este evento realmente puede ser, puede ser relevante para el conjunto de la industria, que es lo que nosotros
0: también buscamos. Muy bien, bueno, pues Allí estaremos y algo especial haremos también desde Insight Sports Business relacionadas con, esta, relacionada con estas jornadas eh, sobre la industria del deporte organizadas por eh, Tu Playbook. Bueno, muy bien, vamos al, vamos al lío. Eh, uno de los eh, principales eh, temas de los últimos días en el mundo del eh, deporte y de la industria es la renovación, Marcos, de Kevin De Bruyne por el Manchester City. Eh, una renovación que, que la, Podríamos llamar que ha sido una renovación A través del, del Que la gran carta de Kevin De Bruyne Para renovar ha sido el Big Data Ha sido apoyarse con los datos Y eso ha hecho que la, la negociación se haya planteado sin representantes Es decir, ha ido con los datos por delante Y no tanto con el poder de persuasión De un representante
2: Así es, estamos hablando de Kevin De Bruyne 29 años, centrocampista belga Todo el mundo del fútbol lo conoce Digamos que a, a, hasta ahora es el Messi del, del City de Guardiola y eh, tuvo un problema con su agente con Patrick de Coster que fue arrestado por fraude y blanqueo de dinero y a partir de aquí eh, él es, es una renovación es, era la decisión de sigo en el City durante cuatro o cinco años o busco una nueva aventura porque tengo 29 y me voy a otro gran club se ha apoyado en dos analistas de Big Data para eh, no solo proponer las cifras que él creía que debe, eh, que debería cobrar, sino también el rendimiento que ha dado, el rendimiento de sus compañeros, o sea, ha hecho una proyección del City a los próximos 3-4 años, teniendo en cuenta que Guardiola también está renovado, y eso le ha permitido renovar directamente jugador con club, algo que es muy real en este, en este mundo de la industria, y supongo que Mar lo tiene más dominado que yo, Apoyado evidentemente de su padre, apoyado del abogado que le ha dado el, el marco legal, pero la, la, la negociación entre Kevin De Bruyne y el City ha sido cara a cara, directamente sin utilizar ningún agente y ningún intermediario, pero para mí la gran novedad es la aportación del Big Data, no solo en función del rendimiento, que es obvio que eh, Kevin De Bruyne es la gran estrella ...del City, se va al Cunagüero, Agüero... ...ya ha cumplido un ciclo, se va al jugador que ha sostenido al club... ...durante esta última década... ...y ahora se queda él como icono único... ...a partir del cual... Eh, ...fundamentado en torno a la estructura deportiva de Guardiola... ...pero, insisto, la gran novedad es... ...el uso de los datos... ...de su rendimiento, el uso de los datos... ...de sus compañeros y de la proyección de rendimiento de sus compañeros y de la proyección de rendimiento del de propio a, Kevin Dewell.
0: Aquí la pregunta es, ¿cómo conviertes esos datos en, en dinero? Es decir, ¿cómo...? Bueno, yo
2: tengo este impacto en el equipo, lo sí. demuestro, con goles, con asistencias... con ¿Me merezco
0: eh, este sueldo? Eh, ¿Me merezco este o sueldo? ¿O me merezco ser...? Quizá la, la negociación no está planteada así, sino me merezco ser el mejor pagado de la plantilla. ¿no? Me merezco
2: ser el mejor pagado de la plantilla, he sido elegido mejor jugador de la Premier, me merezco estar entre los cinco mejores jugadores, claro. los cinco jugadores que más cobran. Pero no... No solo los datos eh, puramente estadísticos de goles y asistencia, sino los datos de proyecciones de lo que él puede aportar en su juego y de lo que la influencia y la importancia que él tiene en el juego del City.
0: Mm. Marc, ¿cómo ves esta jugada? Eh, bueno, yo
1: creo que ya el hecho de, de eliminar a los intermediarios de la ecuación ya te permite negociar un mejor neto, pues si no tienes que pagar esas comisiones a los, a los agentes y representantes, pues. Claramente le puedes negociar un mejor neto al, al futbolista. Yo creo que eh, esa libertad de poder actuar así solo se la pueden permitir quienes saben que son imprescindibles en un, en un club y te diría que tienen voluntad de continuar en ese, en ese equipo de fútbol. Porque si te quieres poner en el mercado, ahí sí que realmente necesitas un, un representante, porque al final son los que conocen el arte de, bueno, lo que vimos que hizo Mino Rayola hace unos días con, con Halland, ¿no? O sea, al final... Para ese tipo de negociaciones sí que necesitas a personajes como, como Mino Rayola, pero bueno, eh, es un ejemplo más de que la figura del representante tiene que estar muy bien justificada frente al, frente al jugador. Pero es verdad que han surgido muchos intentos de plataformas, eh, por decirlo así, de Amazons, de, de compraventa de futbolistas que no han acabado de cuajar porque realmente la figura de la gente parece que no, pero cuando tienes que mover a decenas de jugadores cada verano el hecho de contentar a una gente con un jugador te permite que te ayude a sacarte otros jugadores de encima y Jorge Méndez, casos Semedo, trincados y demás, pues para mí son ejemplos de, de lo que realmente es el valor del representante hoy en la industria del fútbol que sí. es que tienen una cartera de jugadores que te salvan de un apuro a cambio de que tú le salves uno a ellos.
0: Sí. Bueno, y luego aparte la negociación yo no me veo a muchos futbolistas que a Vinde Bruño creo que será una excepción cara a cara con el director deportivo de en este caso Chiqui de, de, de un club uh, negociando cien. Cifras. De acuerdo que seguro que siempre, Vaya, hay, un siempre tu, hay un abogado. Siempre hay un abogado, siempre hay un padre, claro, pero no, no, no veo que pueda ser una práctica muy, muy. que se extienda mucho.
2: No, pero sí que abre un camino para este tipo de jugadores, como bien decía Mark, que son dueños de su destino. Es decir, estamos hablando de la gran estrella del City, estamos hablando de un jugador que tiene un mercado por sí solo. Es decir, él, una simple declaración, un simple tuit diciendo. Eh, mi etapa en el City ha acabado, quedo libre en el mercado. Pues los grandes clubes europeos, PSG, United, Barça, Madrid, estoy seguro que irían a, a por este futbolista. Pero cambia la tendencia porque al final la negociación se basa en criterios estadísticos. Es decir, yo tengo esta influencia en el equipo, no lo digo yo, que era antes yo soy muy importante en este equipo, no. Eh, hay unos datos que lo avalan. Puedo seguir siendo igual de importante en los próximos 3, 4 o 5 años, porque con 29 está en el momento... Cumbre de su carrera deportiva Y tiene la fuerza negociadora Como decía Marc De poder presentarse ante el sitio Y decirle Quiero negociar así Más allá de los condicionantes particulares Con esos problemas que había tenido De carácter legal Con el que había sido su, su antiguo agente
0: Hemos ido a buscar la opinión De un experto en eh, Big Data Para saber si esto eh, Va a marcar tendencia Y si realmente eh, Está avalado por los eh, datos El belga Kevin De Bruyne Hemos hablado con Salva Carmona, que es el fundador, el CEO de Driblab, que es una empresa especialista en Big Data, que tiene como clientes pues, a clubs y también agencias de, de representación, y nos ha hablado sobre la figura de, de Kevin De Bruyne y sus estadísticas, su rendimiento.
3: Sí, evidentemente Kevin De Bruyne es uno de los mejores jugadores de la Premier League en muchos registros, algunos eh, más para... El... Más conocidos por el público genérico, como pueden ser goles o asistencias, pero también en aspectos más finos, como asistencias esperadas o construcción de juego, y eso es, evidentemente, uno de los mejores jugadores. Eh, que nadie haya tenido representante no significa que él haya negociado todo, quizá haya negociado su analista de datos o la, la empresa que analiza los datos, como podría ser la nuestra, que por ejemplo nosotros sí hemos estado involucrados en alguna negociación, más bien por el lado del club.
0: Bueno, pues interesante lo que nos comenta Salva Carmona. Claro, también se puede usar al revés. El club lo puede usar como un elemento que, que te permita una negociación a la baja. Es decir, que ojo con eh, los datos. Eh, le hemos preguntado también a Salva, que lo podéis escuchar, por cierto, en el capítulo 42 de Insight Sports Business. Hicimos una entrevista para hablar de, del proyecto de Dribblab. Le hemos preguntado a Salva si esto puede ser una tendencia, se puede ir a más en el futuro.
3: Sobre si los agentes creo que van a desaparecer en cuanto a este, este tipo de casos, lo dudo mucho. Lo que sí que creo es que muchas agencias eh, contratarán servicios de empresas especializadas en estadística avanzada o lo harán de manera interna con un estadístico o matemático o, o perfil que sea dentro de la propia agencia, que creo que es el futuro y aparte a nivel personal... En... creo que es lo que va a pasar porque nosotros mismos trabajamos con varias agencias y creo que habrá bastantes, los agentes irán poco a poco adaptándose a este tipo de cosas para conseguir una ventaja competitiva a la, a la hora de conseguir un mejor contrato a su cliente.
0: Bueno, claro, esta noticia le va le va perfecta Salva porque digamos que avala el tipo de trabajo que que hacen desde, desde hace años. Bueno, pues veremos ¿eh? si, si hay más réplicas de esta situación que se ha vivido en esta negociación de Kevin De Bruyne con el Manchester City. Más cosas. Um, Menchen, imagino que estuviste pendiente de la retransmisión en Twitch del partido entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao la semana pasada. La transmisión que hicieron Ibai en su canal, La Liga en su canal y Gol Televisión en su canal. Bueno, tengo datos aquí. Lo, os los comento. Eh, datos oficiales de audiencia y me decís qué os parece. Tuvo una media en eh, la retransmisión en el canal de Ibai de 59.222 espectadores, es decir, casi 60.000 y eh, un acumulado de 411.000 espectadores en directo, según datos de Twitch Tracker. Esto en el canal de Ibai, lo hay que sumar un piquito más del canal de La Liga y un piquito más del canal de Gol Televisión, que por cierto, Gol Televisión ya hace directos en Twitch cuando hay un partido. Por ejemplo, el otro día vi que hicieron uh, un partido grande. Hicieron un, un directo en Twitch uh, alrededor del Clásico. No hacían el Clásico, pero sí que tenían a un aficionado del Barça y a uno del Real Madrid, imagino que streamers, que bueno iban comentando el, el partido. Es decir, que ya es una práctica... Habitual. No sé qué os parecen estos números, también hay que tener en cuenta que se jugaban a la misma hora que los partidos de Champions del Paris Saint-Germain Bayern de Múnich, que fue un partidazo, y del Porto Chelsea. Yo creo que no está mal, ¿no? Como, como así primera toma de contacto.
1: Yo creo que no son datos espectaculares, pero yo creo que tampoco buscaba la liga la, la espectacularidad porque al final eh, todas las encuestas que tienen es que las nuevas generaciones, el deporte y el fútbol en concreto, pues no les acaba de, de enganchar. Pero yo creo que ya eh, el ejercicio de relaciones públicas que han conseguido de notoriedad mediática con, con este tema ya está, ya chapó, o sea, ya lo que hayan invertido en hacerlo eh, les, ha, les ha beneficiado. Y yo creo que sobre todo es que es una muestra de que hay nuevas narrativas y hay nuevas generaciones de, de locutores con nuevas fórmulas que es que van a ir van a ir cuajando. Pero para mí esos datos demuestran que por mucho que el deporte tradicional se meta en Twitch o lo hace con nuevas, con nuevas tecnologías, no solo el, el narrador y, y cómo lo hace, sino también con, con innovaciones o más allá de tener una venta adicional, tampoco te va a suponer un gran extra.
0: Un día de estos hablaremos con… Yo creo que la Liga eh, por lo menos lo está intentando y está, sí. está probando cosas, que eso es eh, digno de elogiar. Y vamos a intentar hablar un día de estos con el jefe de la estrategia digital de la Liga, Alfredo Bermejo, porque creo que puede ser interesante que nos explique cómo la Liga está, está enfocando esta esta cuestión, lo que está claro, es que no quieren perder el tren de, no. de las nuevas generaciones. ¿eh?
2: Es que es evidente que lo tienes, o te subes o lo pierdes, porque, eh, porque además eh, la oferta es tan variada, tan ilimitada, que o, o lo conquistas o vas a buscarlo directamente al nicho donde están ahora esas nuevas generaciones esas jóvenes generaciones, a las cuales creo que hay unas, una, unas declaraciones muy interesantes de Pablo Aymar, el que fuera jugador del Valencia ahora seleccionador en las categorías inferiores argentinas de la AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino, que va en esa dirección. El, el joven no lo puedes tener eh, 90 minutos eh, conectado a, a un acontecimiento deportivo, por mucho que sea un gran partido de fútbol. Evidentemente, un clásico sí o, o, los, o los partidos importantes de Champions. Y creo que ahí eh, el trabajo, la búsqueda, la persistencia de la Liga va en esa dirección a conquistar nuevas audiencias que son necesarias. ¿Y dónde las tienes que conquistar? ¿Dónde están esas audiencias? ¿Cómo? con los comunicadores que están ahora eh, atrayendo a esas nuevas audiencias. Y para mí me parece una estrategia muy interesante por parte de la Liga.
0: Bueno, va, más eh, temas. Eh, Marc, habéis publicado en tu Playbook, eh, ha trascendido ya en Italia, que Amazon, nuestros amigos de Amazon, eh, que siguen dando pasos en el mundo del deporte, eh, pagarán 190 millones de euros para hacerse con los derechos de televisión del Mundial 2022 en Italia y que se alían a la RAI, a la televisión pública.
1: Sí, eh, recordemos que, bueno, recordemos o comentamos, eh, competiciones como los Juegos Olímpicos o como los mundiales de fútbol siempre obligan a que parte de las retransmisiones de sus torneos sean en abierto. Por lo tanto, eh, siempre que hay un player de televisión de pago que se queda en las retransmisiones, tiene que buscar un aliado para que le dé el abierto. En este caso en Italia, eh, Amazon encontraría en la RAI, que es la televisión pública, ese, ese partner. Para mí lo que demuestra es que claramente, de todo lo que es el sur de Europa, donde Amazon ha visto que puede ganar suscriptores a través del, del fútbol sanitario, aquí en España no le estamos viendo o no estamos viendo dar ese tipo de movimientos, pero también es verdad que el mercado italiano es uno de los que más está transformándose en estas últimas semanas. Recordemos que por primera vez en la historia Sky no tendrá eh, los derechos de la Serie A, que estarán íntegramente en Dazón, que a su vez... En este caso ha llegado a un acuerdo con, con TIM que sería el Movistar Plus de Italia, para dar todo el fútbol italiano. Por lo tanto, claramente las OTTs en Italia, donde realmente están viendo que hay una oportunidad de, de mercado, y veremos si eso acaba teniendo aquí repercusiones en España. Recordemos que aquí en España los derechos del Mundial 2022 o se adjudicó Mediapro hace ya varias... Yo diría que fue en el 2019, por lo tanto ya hace años o meses que los tienen adjudicados, y lo que veremos es con qué partner... Mediaco, Mediapro acaba dando el Mundial. Si se lo revende a, a Adazón, si se lo revende a Amazon, si acaba llegando a un acuerdo con Star Plus, pero...
0: Esta partida está por jugar todavía, ¿no?
1: Sí, porque cuando Mediapro se lo quedó, entonces todavía... Podía tener sentido que tuviera los partidos a través de, de Bein la Liga, luego Bein la Liga se cayó. Mediapro tampoco acabó quedándose ninguno de los lotes grandes de, de la Liga en el siguiente ciclo, y tampoco la Champions, que se lo quedó Movistar. Por lo tanto, tiene que buscar un aliado. El fútbol, en la parte del abierto, evidentemente, yo imagino que se la quedará para, para, para gol, pero deberá buscar un aliado para, para la televisión de pago y, por lo tanto, para rentabilizar esa, esa inversión, porque lo que se ha demostrado y ya pasó con la Eurocopa es que la televisión abierta las inversiones que requieren una Eurocopa Mundial no la recuperan con publicidad.
0: Bueno, y vamos a acabar con una curiosidad porque la revista Forbes ha publicado un ranking de los eh, 20 propietarios de equipos deportivos más ricos del mundo, ¿de acuerdo? Vamos con el top 10, a ver a cuántos conocéis, ¿eh? El número 1 es, bueno, vamos a hacerlo al revés, vamos a ir de diez a, de diez a, del 10 al 1, ¿de acuerdo? Uh -huh. El número 10 es Joseph Say, el propietario de los Brooklyn Nets, que tiene negocios en el mundo del e-commerce. El número 9, eh, hay un empate entre el 9 y el 8, están David Tepper, el propietario de los Carolina Panthers, y Roman Abramovich, el propietario del Chelsea. Su fortuna asciende a 14.000 millones de dólares. El número 7, Steve Cohen, el propietario de los New York Mets, 16 millones de dólares. El número 6, Robert Pera, el propietario de los Memphis Grizzlies con 18,3 mm, mil millones de, de dólares de, de fortuna. El número 5 es Dietrich Matichlis, que es el propietario de los New York Red Bulls y del Red Bull eh, Racing, mm. del equipo Red Bull de Fórmula 1, con más de 25 mil millones de dólares de fortuna. Número 4, el eh, propietario del Stade de Rennes francés, François Pinol y familia, con más de 40 mil millones de dólares de fortuna. Número 3, entramos en el top 3, Daniel Gilbert, el eh, amo de los Cleveland Cavaliers, con más de 50.000 millones, 50 millones de dólares de fortuna. Número 2, Steve Ballmer, propietario de los Clippers de Los Ángeles, de la NBA, con 70.000 millones de dólares de fortuna. Y el número 1, atención, seguro que no lo hubierais dicho nunca, es Mukesh Ambani, propietario de los Mumbai Indians, que es un equipo de la Superliga de Cricket de la India. Este hombre es el hombre más rico que tiene una propiedad deportiva en todo el mundo, tiene un patrimonio de mil millones de dólares. No está nada mal.
2: Nada mal. ¿Eh? Yo, yo solo conozco a Abramovich, que es el primero que impactó en la en la Premier con la compra del Chelsea y que curiosamente se mantiene estable en esa, en esa propiedad a pesar de que varios clubes ingleses han ido cambiando de dueño en los últimos tiempos. ¿Te
0: sorprendido Mark, está lista? alguna ¿Algún comentario?
1: Bueno, lo que me sorprende es que no esté yo en la lista, pero bueno, yo ya no sé qué más tengo que hacer. No, eh, mira El otro día lo comentamos aquí en, en la redacción, que Florentino Pérez nunca saldrá en estos en estos rankings, porque evidentemente no es el propietario del, claro. del Real Madrid, pero que aquí en España eh, sería el, el ejemplo... De, de multimillonario que, que tiene un club deportivo eh, más como, como capricho, entre comillas, por así decirlo, que no tanto por, por inversión. O sea, que, que cumpliría con ese perfil de, de gran empresario multimillonario que, que tiene el fútbol como, como entretenimiento, porque yo para mí, Juan Roche de, de Valencia Vázquez no entra en esta casilla, pues sí que Juan Roche yo creo que tiene una visión más de RSC y de, y de retorno a la sociedad que Florentino Pérez con el Real Madrid no tiene tanto.
0: Sí, Florentino no es el propietario, pero bueno, va a renovar eh, mandato porque no hay no hay más aspirantes a la presidencia del del Real Madrid Y por cierto, noticia de última hora que acabamos de conocer mientras grabamos el podcast. Ya se sabe, Marcos, eh, dónde se va a jugar la Copa Davis eh, de Cosmos en este 2021.
2: Sí, la Federación Internacional de Tenis y Cosmos Tenis han anunciado hoy precisamente que la propuesta de las finales de la Copa Davis del, del 25 de noviembre al 5 de diciembre son formato multisede, tres ciudades, Isbrut, Austria, Turín-Italia serán las dos cosedes europeas junto a Madrid, que se mantiene, por lo tanto, como sede central. Cada una de esas dos ciudades albergará dos grupos y un cuarto de final. Y en el caso de la capital de España serán dos. Por lo tanto, cambia también de, eh, de emplazamiento la Copa Davis. No se jugará en la Caja Mágica, sino que se eh, jugará en el Madrid Arena, que acogerá las semifinales y la final final del evento que fue suspendido, como todos sabemos, en el 2020 por la pandemia del coronavirus.
0: Ya comentamos, Marc, creo en este podcast que bueno esa era la idea de Cosmos, ¿no? de diversificar sedes.
1: Sí, el objetivo sobre todo para el tema de los horarios y para también mejorar los ingresos por ticketing, porque al final si permites que parte de los partidos se jueguen en países donde el anfitrión también compite, pues eso facilita que, que se venda ticketing. Y el tema de la caja mágica por el por el madrid es pues, lo explicamos nosotros la semana pasada, al final le eh, a una cuestión de que el ayuntamiento no quería poner más dinero eh, en comparación con el año anterior y la fórmula que han encontrado para reducir la aportación de patrocinio que le tocaba en, en virtud del convenio que firmaron en su día pues era ceder la instalación, que en este caso no será la caja mágica, sino será Madrid Arena que aparte, al ser invierno y demás, o otoño que no sé esto de las estaciones cómo funciona pero bueno, que el riesgo, de, el riesgo de lluvia es mayor por lo tanto, Marida Arena que es cubierto, que te facilita, que oye, que, que te la juegues menos con, con el tema del
0: calendario. Tiene claro. sentido, tiene sentido, sí. además Cosmos ha tenido como un año, el, el año pasado que no ah, se claro. disputó la, la competición para, para repensar el formato y, no, y, y, sobre y, sobre y todo, mejorar todo lo que falló en la primera edición. Sí, sobre
2: todo porque eh, se aplican criterios de proximidad eh, para, las, eh, para los diversos equipos que pueden jugar en Italia, que pueden jugar en Austria, y al final concentras lo verdaderamente trascendente, la semifinal y la final en Madrid.
0: Marmenchen, Marcos López, un placer como siempre. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Inside Sports Business, Edición Afterword. un podcast de Sports and Life.
1: Visita nuestra web, sportsandlife.com, o contacta con nosotros en. Insight ArrobaSportsAndLife Nice to be
2: in Orbitz